0: W treści RMF Classic, ja mogę powiedzieć stałaby walczyni, bo o każdej książce rozmawiałyśmy. Izabela Janiszewska, dzień dobry. Dzień
1: dobry, bardzo mi miło.
0: Nie również, no bo jest pani, że tak powiem, jedną z moich ulubionych autorek, bo o każdej książce rozmawiamy i teraz mamy najnowszą książkę Ludzie z mgły. Nie każdy, kto zbłądził we mgle, odnajdzie drogę do domu. Ja się zastanawiam, czy te, ten podtytuł to jest sprawka wydawnictwa, czy pani?
1: To jest sprawka moja i wydawnictwa. To jest właściwie taka trochę klątwa, trochę zapowiedź tego, co tam czeka i tego, że na tę mgłę trzeba uważać.
0: Mm-hmm, bo zawsze się zastanawiam właśnie, po co ten podtytuł dla mnie byłby niepotrzebny nie. i myślałam, że to może wydawnictwo.
1: To jest w sumie taka krótka zapowiedź, może zachęta, żeby w tę mgłę na tę wyprawę wybrać.
0: Ponieważ, jak to przy pani książkach, my nie możemy praktycznie nic mówić, więc skupimy się na rzeczach dookoła. Ale zapytam o mgłę. Czy czy Izabela Janiszewska lubi mgłę?
1: Coraz bardziej mam wrażenie, że po napisaniu tej książki mgła jest dla mnie jeszcze bardziej tajemnicza, magiczna i nieprzenikniona, bo też zdarzyło się tak, że mnóstwo czytelników zaczęło do mnie pisać o swoich przygodach we mgle, opowiadać jakieś mgliste legendy. Okazało się, że dawno, dawno, dawno temu na Podlasiu też były takie czasy, gdzie ludzie bali się mgły i różne rzeczy pod wpływem tej mgły robili. Więc okazało się, że fikcja literacka ma też jakiś pierwowzór w rzeczywistości.
0: Pamiętam takie doświadczenie, jak prowadziłam samochód właśnie nocą i nie było nikogo na drodze jechałam przez las i była mgła i ta widoczność była taka... Ja się potwornie boję mgły.
1: Myślę, że mgła przez to, że ogranicza nasz zmysł wzroku i powoduje, że my nie widzimy wyraźnie, niesamowicie pobudza wyobraźnię i wtedy możemy sobie jakoś wyobrażać wszystko to, co może się właśnie w tej mgle chować.
0: Główna bohaterka, Alicja Jarosz, mówię główna, a tak naprawdę nie ma jej.
1: Tak, nie ma jej, bo wychodzi z domu, idzie ulicą, mija domy swoich sąsiadów, a potem niespodziewanie skręca we mgłę nad mostem i znika w tej mgle. Przez chwilę jeszcze waha się, czy tam wejść, czy może jednak wrócić do domu, a potem stwierdza, że pójdzie
0: i mamy jedną świadkinię tego, właśnie starszą panią, która podejrzewam, to jest jedna z tych osób, która tak jak babcie prawda, przekazują te legendy. Młodzi się mogą z nich śmiać, bo dzisiaj też mamy różne legendy w różnych miejscach i to są właśnie legendy starszych ludzi, prawda?
1: Zdecydowanie tak. Co więcej, ta, ta kobieta rzeczywiście jest kobietą wierzącą, kobietą obserwującą otoczenie i ona widząc młodą studentkę, dziewiętnastoletnią Alicję wchodzącą w mgłę, myśli, że ona pewnie nie wróci tak jak ci inni, którzy już przed nią też we mgłę się zgubili. Ponieważ nie będziemy mówić... Żeby właśnie za dużo nie zdradzać, to jakby poruszę takie
0: trzy wątki dookoła, które zawsze lubię w pani powieściach, bo to są ważne rzeczy i ważne tematy, a jeszcze szczególnie teraz w okresie matur. Alicja jest córką lekarza i no właśnie, ta medycyna w jej życiu pojawiła się, mam wrażenie, pod presją ojca. Często dzieci realizują oczekiwania i marzenia swoich rodziców. Mam wrażenie, że Alicja nie radziła sobie na tej medycynie i zbyt szczęśliwa nie była.
1: No i rzeczywiście jest tak, że nie wiem, czy to się dzieje bardziej świadomie, czy podświadomie, pewnie różnie to w różnych rodzinach się układa, ale często e, dzieci jakoś e, starają się zrobić to pchane przez rodziców, bądź nie, to czego ich rodzicom się nie udało, e, spełniać te marzenia, aspiracje, podtrzymywać też rodzinne tradycje, bo kiedy w rodzinie, e, tak jak w rodzinie książkowej są lekarze, to młoda dziewczyna ruszająca w ten e, dorosły świat, także chce pójść w ślady ojca, ale tak naprawdę chcę pójść w jego ślady nie dlatego, że kocha medycynę, tylko dlatego, że chcę miłości, uwagi i uznania właśnie tych rodziców, więc chcę być taka jak oni, bo mam poczucie, że jeżeli pójdzie tą ścieżką, to wtedy dostanie to, na czym najbardziej jej zależy, że dostanie właśnie ich akceptację, ich uwagę.
0: Często, to jest naprawdę, ja myślę, że to jest tak ważny temat, który tutaj jest w tej książce, już nawet nie mówię o realizowaniu ambicji i marzeń, ale o tym, że rodzice nie znają swoich dzieci, że tak naprawdę nie pozwalają tym dzieciom, raz, że często, bardzo często my, ja już nie będę mówić dzieci, tylko my, w dorosłym życiu uczymy się w ogóle tak naprawdę, kim jesteśmy, bo przecież realizowaliśmy też i wizję, i przekonania rodziców, a dwa, że rodzice nie znają swoich dzieci i
1: chyba nawet nie
0: chcą ich poznać.
1: Myślę, że ta książka także jest o tym, że i, i nie tylko rodzice nie znają swoich dzieci, ale że w ogóle ludzie często nie znają siebie nawzajem, bo nie widzą ludzi prawdziwymi, bo może tak naprawdę się nimi nie interesują, widzą swoje wyobrażenia. O drugim człowieku. Tak jak tutaj widzą rodzice Alicji ten jakiś profil, który stworzyli sobie w głowie, że ona jest konkretnie jakaś. A tak naprawdę nigdy nie usiłowali jej głębiej poznać. I myślę, że większość bohaterów, których pokazuje w tej książce, to właśnie takie osoby, które nie widzą tego, co jest, a to, co sobie wyobrażają.
0: I to jest dla mnie bardzo smutne. Drugi wątek, który chcę poruszyć im, i on nie jest tajemnicą, bo zresztą wyjaśnia go pani w zakończeniu, w posłowie. I to jest historia, którą faktycznie znałam i jestem też ciekawa, czy, czy pani się nią zainspirowała za, za, za sprawą właśnie reportażu Tochmana o człowieku z, z Torów.
1: Tak, historia o człowieku, który powstał z Torów przyszła do mnie jeszcze chyba przed, przed studiami, czyli jakieś 20 lat temu e, i czytałam ją właśnie najpierw jako reportaż, potem czytałam w zbiorze reportaży Wojciecha Tochmana pod tytułem Wściekły pies e, i pamiętam, że no właściwie do dzisiaj jest dla mnie fenomenem to, że jest człowiek w tym kraju, który od 20 lat nie wie, kim jest, jak się nazywa i skąd się wziął. I absolutnie ani jedna osoba nie jest w stanie mu na to pytanie odpowiedzieć. To jest dla mnie po prostu coś niewyobrażalnego. I ta zagadka była przy mnie tak długo i tak długo za mną chodziła, że po prostu musiałam szukać na nią odpowiedzi, znajdywać jakieś rozwiązania i starałam się trochę tej zagadki rozwiązać w swojej książce, choć oczywiście to, co ja tworzę, jest fikcją, a ta prawdziwa historia nadal jest niewyjaśniona.
0: I też postaram się za dużo nie, nie zdradzić. Pamiętam, jakie na mnie zrobiła, zrobiła wrażenie, nawet nie książka, ponieważ ja jako w ogóle dziewczyna, jako nastolatka uwielbiałam czytać Stephena Kinga, ale film był doskonały z Katy Bates. Mam na myśli Misery. I mam mhm. na myśli, powiem to tak troszkę dookoła, żeby właśnie nie zdradzać, że co potrafimy Chociaż nie, Misery chyba była psychopatką jednak, ale z drugiej strony to też jest psychopatia. Miłość potrafi doprowadzić do... Też jestem ciekawa, czy ta historia, która się pojawia w tej książce i tego, co miłość potrafi zrobić, właśnie toksyczna miłość, gdzie jest tutaj inspiracja?
1: To jest niesamowite, bo przychodzili do mnie czytelnicy na spotkania i mówili, że zawsze im się wydawało, że miłość jest czymś dobrym, ciepłym, że miłość nie może być zła, że miłość to jest tylko to, co bezpieczne, co przyjemne, co chce się przytulić. A okazuje się, że miłość może być rzeczywiście wypaczona, może być chora, może być naprawdę okrutna i przerażająca. I taką miłość pokazuje w książce. Jest to historia miłości w rodzinie, tyle mogę powiedzieć żeby też za dużo tutaj nie ujawnić, natomiast ona nie wzięła się z rzeczywistości, choć kiedy nad nią pracowałam, to sporo też takich historii, przeczytałam historię, chociażby Didi Blanchard, którą przez całe życie tak właśnie taką miłością obdarzano i takich historii jest troszeczkę na świecie, czyta się je po prostu w taki sposób, że włosy się jeżą na karku, natomiast ten chłopiec, którego historię opowiadam w książce, mały chłopiec, który dorasta w białym domu pod lasem, on rzeczywiście jakby pojawił się i gdzieś wyrósł w mojej wyobraźni, może ze względu na moją wrażliwość i na to, jakie reportaże czytam, ale Jest to historia, która jakby wykiełkowała tylko i wyłącznie we mnie. Ona nie jest jakoś tam wzięta z rzeczywistości. Po prostu pozwoliłam temu chłopcu opowiadać i chciałam przemówić w jego imieniu, bo wiedziałam, że on sam w swoim imieniu przemówić nie może.
0: Tak i to jest wstrząsająca historia i też przypominam sobie film, który można chyba obejrzeć moim zdaniem tylko raz, szósty zmysł.
1: Tak, tak, bo jak się go już obejrzy, to już się wie bardzo wiele o ludziach, o ludzkim cierpieniu i o tym, że jest taki rodzaj cierpienia, który właściwie nigdy się nie kończy.
0: Proszę zdradzić jeszcze słuchaczom, bo tyle możemy, jak kompozycyjnie sobie tutaj wymyśliła pani całą tę opowieść.
1: Ta opowieść składa się właściwie z takich trzech części. Pierwszą, od której to wszystko się zaczyna współcześnie jest zaginięcie młodej dziewczyny, Alicji, studentki, która w drodze do kościoła po prostu znika, można tak na to spojrzeć. Drugim, niezwykle ważnym elementem tego warkocza jest historia mężczyzny, który z mgły się wyłania, nie wie kim jest, nie wie jak się nazywa, nie wie skąd się tam wziął, a jedynym przedmiotem, który ma przy sobie, jest naszyjnik tejże zaginionej wcześniej dziewczyny. No i jest trzeci element. Jest to historia, która wydaje się być zupełnie niezwiązana z tymi dwiema, a okazuje się, że jest istotnym kluczem do rozwiązania głównej zagadki książki. Jest to właśnie historia małego chłopca, który jest chory, który jest Szczęśliwy albo bardzo chce być szczęśliwy, ale życie, uparcie chce mu to szczęście odebrać. I do końca nie będziemy wiedzieć, czy uda mu się je odnaleźć, czy nie.
0: Bardzo mnie ciekawi to, czy być może o to już pytałam, ale nie pamiętam w tej chwili, bo rzeczywiście to wszystko się pięknie zazębia i łączy. Więc jestem ciekawa, czy jest specjalna tablica, na której trzeba to sobie rozpisywać.
1: Tablicy nie ma, jest wielka głowa, która czasami rzeczywiście wydaje się być już spuchnięta i przeciążona nieustającym myśleniem o fabule. Czasami też w moich notatnikach pojawiają się takie szczątkowe zapiski, jakieś szalone notatki, niczym wyjęte z, ze szycików szalonego naukowca i myślę, że nikt nie wiedziałby, o co mi tam chodzi w tych zapiskach, tylko ja jestem w stanie rozszyfrować te tajemnicze, Niczy słowa i zaklęcia. Więc tablicy nie ma. Jest y, wielka pamięć, bo też w sumie i o pamięci ta książka, więc i ja tak. pamięć ćwiczę, by długo jeszcze mi służył.
0: Każdy tutaj naprawdę ma swoją, swoją prawdę, swoją historię. Tak jak przed chwilą mówiłyśmy, że rodzice nie znają swoich dzieci odwrotnie, tak, tak samo no, bardzo duże wrażenie na mnie zrobiła. Wydawałoby się bohaterka, która nie ma tutaj wielkiego znaczenia, a jednak ma żona komisarza Ewa.
1: Tak, e, że. Żona komisarza jest taką postacią, która się wydaje być najpierw z boku, ale jest to kobieta, która właściwie widzi, co się dzieje z jej mężem, widzi, co się dzieje z jej małżeństwem i chciałaby odzyskać mężczyznę, który był dla niej ważny, nie do końca wie, jak to zrobić i podejmuje różne desperackie kroki, desperackie decyzje, które tak naprawdę prowadzą do wielu trudnych, ciężkich konsekwencji, do komplikacji, no ale w finale myślę, że udaje się jej swoje cele osiągnąć.
0: Nie będziemy już zgłębiać kolejnych bohaterów. Ostatnie pytanie jest takie, czy to jest moje wrażenie, czy to jest taki jakby taki zabieg, coś w w taką stronę, w którą zmierza Izabela Janiszewska, ponieważ do tej pory, czy w ogóle zawsze mocno stroną y, Pani książek są bohaterowie y, i tak jest w tej książce, ale mam wrażenie, że zdecydowanie więcej niż w poprzednich książkach, może już nawet w apartamencie to zauważyłam i poczułam, że idzie Pani w stronę takiego sensualizmu, czyli tutaj naprawdę tam gła o op- Wpisy yy, właśnie wpływające, ta synestezja wpływająca na zmysły, no gra znaczenie i w apartamencie też już było podobnie.
1: Myślę, że każda historia wymaga jakiegoś innego entourażu, innych dekoracji. I tutaj ja nie wyobrażałam sobie, że miałabym napisać o mgle i żeby czytelnik tej mgły nie poczuł. Naprawdę bardzo zależało mi na tym, żeby ta mgła wręcz otulała czytelnika, żeby gdzieś kładła się tą wilgocią na ramionach, muskała policzki, żeby obejmowała nogi, żeby rzeczywiście ktoś, kto będzie czytał, mógł znaleźć się tam, w tym lesie, w lesie, w którym unosi się mgła, mógł poczuć smagnięcia gałęzi na twarzy, lekki powiew wiatru, muskający włosy. Jakby chciałam bardzo, bardzo stworzyć ten klimat i przenieść wręcz osoby, które będą zagłębiać się w książkę, do tych miejsc. Czy będę tak robić w każdym w tej książce, nie wiem, ale myślę sobie, że to wspaniałe, jeżeli można y, książki przeżywać, a nie tylko je czytać.
0: I komplement na koniec jest taki, że bo tak jak to mówiłam, nie każdy autor ma przysłowiowe jaja, pani je miała, że kiedy... Y- ostatnio właśnie znajomy, który widział, co czytam, powiedział mi coś takiego, Izabela Janiszewska, ach, to ta, która potrafiła, no ja już teraz nie będę zdradzać, bo być może ktoś nie czytał tej trylogii, ale widzi pani? Po tym została pani zapamiętana, więc myślę, że to duży komplement.
1: To piękny komplement. Do dziś czytelnicy ślą do mnie wiadomości z żalami, pretensjami, że zakończenie trylogii nie było takie, jakby sobie tego życzyli, ale właśnie właśnie to to sprawia, że ta historia i tak jak myślę, wiele moich historii zostają w czytelnikach na długo. Postaram tak. się je robić tak, jak podpowiada mi serce, a niekoniecznie zdrowe rozsądek.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, no i do następnego.
1: Pięknie dziękuję.